0: Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb zur Standpunktsendung, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle Zuhörer, die jetzt von Radio Maria mit uns verbunden sind. Gott gibt Gas, wir wollen Spaß. Kirche muss wieder Spaß machen. So warb man für einen Film und den Great Ding Dong in Speyer, einem ökumenischen Jugendfestival mit Free Climbing am Dom, Technomessen und Modenschau. Die Jugendlichen kamen in Massen. Ist die frohe Botschaft, verpackt als Event in der fangesellschaft die Zukunft der Kirche? Oder soll Kirche immer mit erhobenem Zeigefinger dastehen, um aufzuzeigen, was alles nicht geht, weil es Sünde wäre, als ewiger Spaß- und Spielverderber, der anderen ein schlechtes Gewissen einreden will, als Buhmann der Nation? Was ist die Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft? Genau damit beschäftigen wir uns heute Abend am Missionssonntag bei Radio Horeb. Kirche in der Erlebnisgesellschaft, Widerstand oder Anpassung, das ist unser Thema. Und zu Gast ist bei uns Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln, der darüber ein Buch geschrieben hat. Grüß Gott und guten Abend, Herr Weihbischof
1: Koch. Grüß Gott und guten Abend.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend bei uns zu Gast sind. Viele von Ihnen kennen Sie auch von Grundkurssendungen. Heute Abend haben wir etwas mehr Zeit in der Standpunktsendung. Sie waren als Generalsekretär an der Vorbereitung und Durchführung des Weltjugendtags in Köln an führender Stelle tätig. Manche Kritiker sagen, der Weltjugendtag, das war ein Riesenevent, ein großes Erlebnis, das massig Jugendliche angezogen hat. Aber nachher bleiben die Kirchen genauso leer von Jugendlichen wie vorher. Was sagen Sie denn zur Nachhaltigkeit vom Weltjugendtag?
1: Nun, zunächst einmal war der Weltjugendtag zweifelsohne ein Erlebnis, ein Ereignis, ein Event. Das ist so. Ich halte solche Events auch in der Verkündigung, auch für die Kirche für sinnvoll und notwendig. Ich habe zum Beispiel immer mit Freuden gehört, wie meine Eltern immer erzählten von ihren großen Wallfahrten, die sie als Jugendwallfahrten zum Annaberg nach Schlesien gemacht haben. Das sind Erlebnisse, die bleiben. Nur von einem Event allein kann keiner leben. Und ein Event allein wird auch nichts bewegen und verändern. Ein Event muss eingebettet sein in ein ganzes Bündel, ein ganzes Paket von Schritten, die wir unternehmen. Dazu Beispiel die Katechese, das persönliche Gespräch, das Hinführen ins Gebet. Also wenn all dies in den Gemeinden, in den Gemeinschaften nicht mehr da ist, und es bleibt nur der Event, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Andererseits, wie gesagt, ohne Event, glaube ich, ist es auch nicht mehr heute den Jugendlichen entsprechend, die auch mal was erleben wollen und aus solchen Erlebnissen auch wirklich, wirklich leben. Ja, was ist vom Weltjugendtag geblieben? Zunächst mal, ich sage es ganz einfach, der liebe Gott ist geblieben. Der liebe Gott, der da ist, Gott, der da ist, der bei uns ist, der uns führt, der uns sorgt, der, sich auf, der auf uns wartet, manchmal auch vergeblich, Gott ist da geblieben. Was ist da geblieben? Statistisch zweifelsohne nachweisbar, in doch erstaunlichen Zahlen, eine deutlich größere Öffnung der Gesellschaft für religiöse Fragen. Ich sage noch nicht für christlichen Glauben, für religiöse Fragen. Wir hatten früher und auch mancher Soziologe und Sozialwissenschaftler gesagt, dass das Ende der Religion kurz bevorstehe und es war wieder einmal nichts. Nein, es gibt eine Offenheit, es gibt eine Sehnsucht danach, zweifelsohne. Was ist geblieben? Statistisch gesehen eine so niedrige Austrittsquote wie seit 25 Jahren nicht mehr. Natürlich, jeder ist zu viel, jeder Einzelne ist zu viel. Aber wenn derzeit 0,2 Prozent aus der Kirche nur austreten, das sind Zahlen von denen, Gewerkschaften, Parteien nur so träumen würden. Was ist geblieben? Eine so hohe Eintrittsquote, wie wir sie im Erzbistum Köln noch nie hatten. Was ist geblieben? Eine so hohe Taufzahl von Erwachsenen, wie wir sie noch nicht erlebten. Allein am letzten Osterfest wurden in Köln 72 junge Erwachsene im Alter zwischen 25 und 35 Jahren getauft. Was ist geblieben? Sicherlich. Die Erinnerung. Die Erinnerung, die ein Leben lang begleiten kann. Eine Erinnerung, die vielleicht auch manche Punkte der Gottferne und des Glaubens Zweifels vielleicht weiterträgt. Was ist vom Weltjugendtag geblieben? Sicherlich einige in Deutschland ganz interessante ja, Bewegungen. Ich erinnere bloß an die Bewegung Night Fever. Wir haben sie hier in Köln, aber auch in anderen Bistümern, eine Gebetsnacht ist das ja, die mit der Eucharistie anfängt und dann bis in die Nacht hineingeht, über die Mitternacht hinaus, stiller, sakramentale Anbetung, oftmals nur unterbrochen vom Gebet, von, von Instrumentalmusik, von einzelnen Impulsen, weichgelegenheit und das Hinausgehen aus der Kirche auf die Straße, Leute anzusprechen, gerade junge Leute, ihnen eine kleine Kerze zu geben und zu fragen, wollt ihr nicht mit hineinkommen? Es ist erstaunlich, wie wenig Ablehnung man erfährt, eher manchmal natürlich auch Ratlosigkeit, aber auch, wie viele dann dieser Einladung folgen. Was ist geblieben? In Köln, das Marienfeld ist hergerichtet, der Papsthügel wieder befestigt und jetzt als kleiner Wallfahrtsort da. Das ist schon sehr schön zu erleben, viele Menschen dort hinkommen und dort auch das Gebet suchen. Was ist geblieben? als Letzte, was ich sagen möchte, ich war letzte Woche auf Einladung des Erzbistums Mailand in Mailand gewesen. Wir haben dort mit einigen Bischöfen im Priesterseminar gewohnt, im Seminar für die ersten Semester. Und am ersten Abend sprach mich ein Seminarist, an, ein junger Seminarist, und sagte mir, wissen Sie, ich habe gerade mein Ingenieurstudium abgeschlossen und habe jetzt gerade angefangen, Theologie zu studieren, weil ich Priester werden will. Beim Weltjugendtag in Köln ist für mich die Entscheidung gewachsen, du wirst Priester, ich werde Köln immer verbunden bleiben. Schöne persönliche Erinnerung. Also... Eine gute Startvorlage ist der Weltjugendtag, ein guter Schritt, aber sicherlich nicht auch mehr. Nicht mehr. Vor allen Dingen ist aber eine Aufforderung, das Feuer jetzt weiterzugeben mit all denen, die den Weltjugendtag nicht erlebt haben, die vielleicht noch auf der Suche sind. Es geht nicht darum, dass wir Erinnerungen hochhalten, sondern dass wir das Feuer Jesu Christi weitergeben. Darauf kommt es an.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Ein positiver Effekt, Öffnung für religiöse Fragen. Das Jahr 2005 wurde vom Pur-Magazin sogar als das katholische Jahr bezeichnet. Zum einen mit dem Tod von Papst, Benedikt, äh, von Papst Johannes Paul II., der Wahl von Papst Benedikt und dem Weltjugendtag. Man spricht von einer Trendwende in der Gesellschaft dass die Kirche wieder einen viel positiveren Stellenwert bekommen hätte. Man könnte sich wieder als Katholik outen und auch seine Freude am Glauben zeigen. Bestätigen Sie diese Meinung?
1: Ja doch, das könnte ich in einer Hinsicht schon bestätigen, dass es wieder, ja, wieder eine, eine, wirklich eine große Offenheit für den Glauben gibt und dass man auch wirklich als Katholik äh, auch wieder auftreten kann, ohne gleich schief angesehen zu werden. Das glaube ich schon. Ob es eine Trendwende, scheint mir allerdings zu, zu deutlich und vielleicht zu übertrieben zu sein. Ich will es vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe vor kurzem, vor 14 Tagen, eine Firmung durchgeführt, 16, 17-Jährige, das Firmensakrament gespendet. Nach der Firmung ist es eine kleine Zusammenkunft gewesen. Und ich traf da einen Jugendlichen, 16, 17 Jahre alt, den ich gerade gefirmt hatte. Ich ging auf ihn zu, weil er noch relativ allein stand. Und gratulierte ihm und fragte ihn, warten Sie auf Ihre Eltern? Und dann sagte er mir, von zu Hause ist keiner mitgekommen. Von zu Hause ist keiner mitgekommen. Aber ich werde erzählen. Das ist mir schon eiskalt den Rücken runtergelaufen. Wir haben manchmal vor uns Jugendliche, deren Eltern und die Generation darüber, wir aus welchen Gründen auch immer, ich sage ja mal, oftmals für den Glauben verloren haben. Die große Frage wird sein, werden wir die Offenheit, das Nachfragen, das Suchen der jetzigen jungen Generation ansprechend ausfüllen können? Werden wir da sein, damit diese jungen Menschen, die oftmals zu Hause nichts von Christus hören, dass wir diesen jungen Menschen Halt geben können, dass wir ihnen Orientierung geben können, dass wir mit ihnen auf den Weg gehen können. Das ist die große Herausforderung. Also Trendwende würde ich nicht sagen, Chance auf jeden Fall.
0: Hm. Ja. Sie sind 2006 zum Weihbischof vom Erzbistum Köln ernannt worden und Ihr Bischofsleitwort heißt Freut euch alle Zeit, der Herr ist nah. Was ist denn Ihrer Meinung nach so der Unterschied zwischen Spaß, Fun und wahrer christlicher Freude?
1: Die Freude, die aus dem Lippa-Brief stürmt, da ist das Zitat her, ist ja nicht irgendeine Freude, sondern es ist die Freude, dass Gott einfach da ist. Gott ist da, er ist da. Er ist da in allen frohen und schweren Stunden. Er ist da in meinem Leid, er ist da in meiner Verzweiflung. Er ist da in Nöten und Sorgen, er ist da in der Liebe, er ist da in der Freundschaft, er ist da im Glück. Gott lässt mich nie los. Gott lässt mich nie fallen. Und selbst wenn ich ihn nicht spüre, wenn ich nicht erkenne, dass er da ist, ich kann mich darauf verlassen, er lässt mich nicht los. Das ist eigentlich Erlösung. Er wird auch da sein, wenn ich leiden muss und wenn ich sterbe und im Tod. Er ist da und er bleibt bei mir. Das ist, der, das ist die Freude. Also eine Freude, die vielleicht so zu etwas zur Grundmelodie wird, auch dann, wenn es dunkel wird, auch dann, wenn es schwer wird, vielleicht gerade dann. Es ist keine leichte, oberflächliche Freude, keine Fun-Freude, keine Freude, die am Aschermittwoch schnell wieder vorbei ist. Es ist eine tiefe Freude, eine Verwurzelung in Gott. Ich habe in den letzten Wochen das Buch von Mutter Teresa, die in Aufzeichnen von ihr gelesen. Mein Gott, was hat diese Frau durchgehalten, auch an verlorenem Glauben, an verlorener Hoffnung, verlorener Liebe? Sie sagt an einer Stelle: Ich habe keinen Glauben mehr, keine Hoffnung, keine Liebe mehr. Und trotzdem, obwohl das totales Dunkel und Gefährdung ist, ja, im Grunde, obwohl das Kalvarienberg ist, Ölberg, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? nicht? Trotzdem hält sie an Gott fest und spürt Gott, hält sie fest. Also, das ist eine Freude, die kann eigentlich nur noch einer nachvollziehen, der manchmal auch in den Dunkelheiten erlebt und der dann ganz am Boden in der Hölle am Kasamstag doch die Nähe Gottes, von der er nie loslässt, spürt.
2: Hm.
0: Heute sprechen viele von der Spaßgesellschaft, aber die Frage ist ja auch, ob sich das Ganze nicht schon selber langsam totgelaufen hat, ob wir vielleicht Peter Hane zustimmen müssten mit Schluss mit lustig. Was sagen Sie denn dazu?
1: das ist zweifelsohne so. Wissen Sie, jeder gesellschaftliche Trend, den wir haben, läuft sich in unserer Zeit und zwar immer schneller tot. Das ist so. Also das war dann die Spaßgesellschaft. Dann gab es plötzlich so viele Comedy-Shows, um es mal auf den Punkt mal zu begrenzen. So viele Comedy-Shows, so viele Spaßsendungen, so viel, so viel, Spaß so viel Verstehen-Sie-Spaß, dass einem das Lachen längst vergangen ist. Jede Absolutsetzung eines Trends, Führt dazu, dass er schnell vom, wieder verschwunden ist. Die Spaßgesellschaft scheint mir vorbei zu sein. Ich wüsste keinen, der da wirklich noch große Hoffnungen aufzählt.
0: Gut, dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag. Kirche in der Erlebnisgesellschaft, Widerstand oder Anpassung. Bei uns zu Gast hier bei Radio Hore bis Weibischof Dr. Heiner Koch aus Köln.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer. Alles Leben beginnt mit der Sehnsucht, schrieb die Dichterin Nelly Sachs einmal. Diese Lebenssehnsucht treibt den modernen Menschen, so die Beobachtung der Soziologen, vor allen Dingen des Bamberger Soziologen Professor Gerhard Schulze, geradezu in eine Sucht nach neuen Erlebnissen. Ich will immer Neues erleben. Das Leben soll reich sein an tollen, großartigen, einmaligen Erlebnissen. Das Leben ist schlechthin zum Erlebnisprojekt geworden, schreibt Gerhard Schulze. Erlebe dein Leben, das ist der kategorische Imperativ. Die Erlebnisgesellschaft, ein weiteres Zitat von ihm, ist die moderne Art zu leben. Erlebnisorientierung ist die unmittelbarste Form der Suche nach Glück. Sie kennen das, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, vielleicht aus vielen Wortschöpfungen. Ein Kaufhof ist kein Kaufhof mehr, sondern ein Erlebniskaufhof. Und ein Schwimmbad, kein Schwimmbad mehr, sondern ein Erlebnisbad. Alles muss ein tolles Erlebnis sein. Als Weg zur Erfüllung der schier unstillbaren Sehnsucht des Menschen nach Lebensfülle muss die Erlebnisgesellschaft ständig Neues bieten. Kurz, schnell, unproblematisch, effektiv, herausreizend, weitertreibend. Was zählt, ist der gegenwärtige Augenblick. Jetzt, sofort, will ich Tolles erleben. Der Anspruch, so Gerhard Schulze, richtet sich ohne Zeitverzögerung auf die aktuelle Handlungssituation. Man investiert Geld, Zeit, Aktivität und erwartet fast im selben Moment den Gegenwert. Jetzt muss das Leben toll, interessant und schön sein. Jetzt will ich was vom Leben haben. Mag das Leben im Ganzen, mein Leben und das Leben der Anderen, das Leben des Kosmos, im Grunde keinen Sinn haben. Mag es in Dunkel und Tod enden, so ist doch doch kein Grund, hier und jetzt Trübsinn zu blasen und sich den Spaß am Leben nehmen zu lassen. Jetzt will ich schöner Boden essen, man gönnt sich ja sonst nichts. Leben ist wichtiger als Überleben, don't worry, be happy. Sorge dich nicht, sei glücklich jetzt. Sie kennen diese Schlagworte. Die Grundstimmung soll sein, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Eberhard Richter, einer der großen Psychoanalytiker unserer Zeit, spricht deshalb von der sogenannten Okay-Gesellschaft. Ängste, Zweifel, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, all das hat keinen Platz in dieser Gesellschaft. Wir funktionieren gut, alles soll funktionieren. Schauen Sie einmal auf die Werbung, das Leitmotiv, alles ist gut, du bist gut, sei gut drauf, das ist Leben. Damit ist eine grundlegende Philosophie dieser Erlebnisgesellschaft angesprochen. Nämlich die Vorstellung, dass diese beglückenden Erlebnisse, sie denken die Werbung, für uns Menschen machbar sind. Du kannst das tolle Erlebnis, das Glück, machen, selbst machen. Glück ist kaufbar, Glück ist kaufbar so der Werbeslogan einer Reisegesellschaft. Ich investiere etwas, Geld, in eine Reise und als Ergebnis bin ich glücklich. Eingießen, umrühren, fertig. So soll das Leben gehen. Ich tue etwas und erhalte sofort das tolle Erlebnis und das tolle Erlebnisglück nach meinem Einsatz. Zudem, so sagt Gerhard Schulz, ist diese Gesellschaft auch von einer hohen Tendenz zur Individualisierung geprägt. Jeder sucht seinen Weg zum Glück. Jeder ist für sein Glück verantwortlich. Ein gemeinschaftlichen Weg zum Glück, Verbindliches, das gibt es nicht mehr. Ja, der Mensch wird geradezu bindungsunfähig. Er will sich nicht mehr binden und er kann sich oft nicht mehr binden. Individualisiert wie er ist, ich suche mein Glück auf, um, Teufel komm raus. Sie wissen, wohin das führt in die Bindungsunfähigkeit etwa in menschlichen Beziehungen, auch in die Bindungsfähigkeit zu einer Kirche, zu einer Gemeinde, zu einer Gemeinschaft. Vor den Menschen liegen tausend Wahlmöglichkeiten. Wähle ich diesen oder jenen Menschen, dies oder jene Urlaubs, jenes Urlaubsziel? Mein Glück hängt davon ab, möglichst vieles zu erleben, Menschen und Urlaubsziele, Ereignisse und Erlebnisse. So viele Wahlmöglichkeiten führen dazu, dass ich wählen muss. Wahlmöglichkeit bedeutet immer auch Wahlnotwendigkeit. Ich muss mich entscheiden. Aber ich will nichts verpassen. Ich will mich möglichst nicht entscheiden. Ich will alles mitnehmen. Entscheiden heißt ja immer auch verzichten auf andere Lebensmöglichkeiten, auf andere Lebenswege. Ich will nichts verpassen. Also nehme ich möglichst vieles mit, auch im religiösen Bereich. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen New Age, ein bisschen Christentum. Es ist ja nicht so, dass der Zeitgenosse heute ungläubig wäre im Sinne, dass er nichts glaubt. Nein, nein, ich habe immer den Eindruck, die Menschen glauben fast alles. Die Zahl der Wahrsager, sie steigt von Jahr zu Jahr. Schauen Sie sich einmal die Fernsehprogramme mancher Sendungen an. Wahrsagen, worüber wir früher gelächelt haben, ist inzwischen ein seriöses Geschäft geworden, in Anführungsstrichen. Nein, nein, der Mensch glaubt alles, er baut sich selbst ein Potpourri aller möglichen Glaubensinhalte und das Potpourri mischt er auch jeden Tag neu. Heute glaube ich das und morgen jenes. Unverbindlich bleibe ich auch in diesem Punkt. Wie mache ich mein Glück? Das ist die Hauptfrage. Zwar leben die Menschen in unserer Gesellschaft mit dieser Frage nicht beziehungslos, aber sie leben unverbindlich nebeneinander her. Jeder geht seinen Weg. Erlebnisgesellschaft. Mache dein Glück selbst. Glück ist kaufbar. Jeder soll sein Glück finden. Lebe unverbindlich. Es kommt nur auf den Moment an. Hauptsache, du bist okay. Hauptsache jetzt, was morgen ist, das zählt nicht. Soll sich die Kirche und ihre Seelsorge, ihre Pastoral auf diese Glückssucherbewegung, auf diese Erlebnisgesellschaft einlassen? Soll sie sich an dieser Gesellschaft vielleicht sogar orientieren? Soll sie den Wünschen entsprechen? Viele fordern dies, um des Christentums willen auch. Ihr werdet nicht überleben, wenn euch da nicht anpasst. Wenn ihr nicht so lebt, dass die Menschen in ihrer Erlebnissehnsucht auch die Kirche als Erfüllung ihrer Lebenssehnsucht sehen. Ihr seid eben auf dem Markt der Möglichkeiten. Neue Religionen werden angeboten. Ein erhebliches wirtschaftliches Gewicht steht hinter vielen Religionen. Das Christentum ist ein Angebot unter vielen. Ihr müsst attraktiv werden. Wollte das Christentum mithalten, so empfehlen viele, da müsste es sich verbraucherorientiert nicht nur ein neues Styling zu leben, sondern Gestalt und Inhalt den Wünschen der Verbraucher anpassen. Immer wieder lebe ich dies in Diskussionen. Es geht nicht nur um Formfrage, um Attraktivität. Es geht um Inhalte. Wer glaubt das denn schon noch, was ihr verkündet? Die Jungfrauengeburt, was soll das Ganze? Lebensschutz von Anfang an bis zum Ende. Wer, wer hält denn da schon noch was von? Seid doch ein bisschen flexibel. Ihr müsst doch zumindest nicht so hart immer alles vortragen. Jesus Christus, ja gut, ein vorbildlicher Mensch, zweifelsohne, ein Held, ja, aber Gottes Sohn, der maßgebend wird, der Forderungen stellt. Soll sich das Christentum anpassen? Welchen Gott hätten Sie gerne? Welcher Gott schafft ein gutes Erlebnis? Welche Religion passt in diese Erlebnisgesellschaft? An dieser Frage, an diesem Punkt kommt mir immer die Erzählung von der Versuchung Jesu Matthäus-Evangelium im vierten Kapitel in den Sinn. Und ich frage mich, ob damals nicht im Grunde auch schon die Versuchungen unserer Erlebnisgesellschaft auf Jesus ganz konkret eingewirkt haben. Die erste Versuchung. Jesus solle die vor ihm liegenden Steine in Brot verwandeln. Steine in Brot verwandeln. Es spiegelt sich nicht darin die Forderung wider, das Christentum sollte sich auf seine soziale Dimension begrenzen, soll helfen, die materiellen und sozialen Wünsche der Menschen zu befriedigen, so sie glücklich machen? Als soziale Instanz ist die Kirche gefragt und geschätzt, deshalb zahlen sie Kirchenscheuer. Wir wollen beitragen zum Erlebnisglück der Menschen. Und da, wo es gefährdet ist, Sollen wir Nothilfe leisten, in Krankenhäusern, in Beratungsstellen? Sollen wir uns darauf reduzieren lassen, was die Menschen brauchen und wollen und erwarten von der Kirche? Gib uns Brot? Der zweiten Versuchung wird hier Jesus aufgefordert, von der Zinne hinabzuspringen und sich retten zu lassen. Er soll also gleichsam eine religiöse Schau vorführen, allerdings ohne große existenzielle Bedeutung für die Zuschauer. Religion hat nichts mehr mit Sinnen und auf sinn ausgerichtetem Handeln zu tun. Hat auch nichts mehr zu tun mit Sinn in Dunkelheit und Leid. Nein, nein, darum geht es nicht. Es soll eine Religion sein, die uns gut tut, an der wir schwer Spaß haben. Religion, die zu einem Erlebnis wird. Eine Zivilreligion nennt Hermann Lübbe, ein großer Philosoph unserer Tage und Soziologe unserer Tage, diese Religion, die man erwartet. The show must go on. In dieser allgemeinen Show, hat auch die Religion ihre Möglichkeiten? Kann sie auf dem Markt bestehen? Wird sie gefragt sein? Aber bitte, mehr Design als sein. Und damit sind wir schon bei der dritten Versuchung. Sie verlangt von uns, wie von Jesus damals in der Wüste, ein neues Gottesbild. Was soll man auch schließlich mit einer Religion anfangen, in der die Betenden oft ein ganzes Leben lang nicht wissen, ob ihr Gebet erhört würde? Welche Religion, Bedeutung kann eine Religion schon haben, die ein Leben lang auch immer eine gottsuchende Bewegung ist, in der es keinen Automatismus gibt, in der Gott nicht der ist, der all unsere Wünsche erfüllt, die wir gebrauchen können, der in unseren Planen, unser Denken, unser Wünschen passt. Nein, nein wir brauchen einen Gott, vor dem wir eben nicht niederknien, den wir anbeten, auch in seiner Größe und manchmal für uns gegebenen Unverständlichkeit. Nein, nein, wir brauchen einen Gott, der passt, zurechtgemacht, zurechtgestutzt, ein Gott, der in die Erlebnisgesellschaft passt. Soll die Kirche, soll die christliche Religion sich so anpassen? Oder soll sie sich von dieser Gesellschaft nun im Ganzen trennen? Sollen wir als Kirche einen ganz anderen Weg gehen, einen ganz eigenen Weg? Sollen wir nicht mehr mitmachen mit dieser Gesellschaft? Sollen wir totales Kontrastprogramm sein, Protest Protest gegen die Halbierung von Hoffnung und Lebenshinsichten. Nein, nein, wir lassen uns nicht billig abspeisen. Es muss doch im Leben mehr geben als das, was da in dieser Erlebnisgesellschaft an Sinn gegeben wird. Müssen wir nicht als Protest auftreten gegen alle in unserer Gesellschaft heute verbreiteten Selbsterlösungslehren? Wir machen unser Glück selbst, wie ich eben sagte. Wir machen das Erlebnis selbst. Wir entfalten unser Leben selbst. Wir brauchen keine Erlösung. Nein, nein, das Christentum hält doch fest an dem Primat der Gnade. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Gott hat uns Christus gesandt. Wir können unser Glück, unsere Erlösung, unseren Frieden, das Leben nicht machen. Das Christentum ist tiefer Glaube an den Gott, der uns beschenkt. Vom Heiligen Geist empfangen wir alles. Müssten wir nicht gegen diesen Machbarkeitswahn massiv und entschieden Protest einlegen? Schließlich müsste das Christentum nicht wirklich Protest sein gegen alle falsche egozentrische Individualisierung. Was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein an sich, sondern ein Grund zum Glücklichsein. Sobald nämlich ein Grund zum Glücklichsein gegeben ist, stellt sich das Glück selber ein, sagt Viktor Frankl, einmal ein, der große Logotherapeut. Das Glück, das nicht einfach machbar ist und schon gar nicht in einer Unverbindlichkeit individualisiert. Glück, das immer nur wächst, wenn ich auch den anderen mit auf den Weg zum Glück nehme. Müssten wir nicht protestieren gegen allen direkten, manchmal knüppelharten Weg, ich mache mein Glück, Hauptsache mir geht's gut und dann erfahren, wie oft ich gerade auf diesem Weg des egoistischen Individualismus unglücklich werde. Müssten wir nicht schließlich Protest machen gegen alle Verzweckung und Verdrehung der christlichen Botschaft, gegen einen Missbrauch unseres Glaubens? Gerade das Christentum, in dessen Mittelpunkt doch das Kreuz steht, dass ein Protest ist auch gegen alles Verdrängen von unerklärlichem, leidvollem Dunkeln in unserem Leben? Müssen wir nicht das Kreuz hochhalten und den Menschen auch gerade in dunkelsten Stunden die Nähe Gottes verkünden? Geben wir uns selbst nicht zu so sehr auf, wenn wir die Mitte unseres Glaubens, das manchmal unfassbare, so schwer zu tragende Kreuz verraten? Müsste das Christentum, so frage ich weiter, nicht auch Protest dagegen einlegen, dass die Wahrheitsfrage in unserer Gesellschaft ausgeklammert ist? Was ist Wahrheit? Pilatus sucht ja zumindest nach Wahrheit. Aber heute sagt man, was zählt, ist das Gefühl. Hauptsache es tut mir gut. Der Philosoph Jürgen Habermas hat einmal geschrieben, der Sinn ist tot, es leben die Sinne. Was er damit sagen wollte, war zweierlei. Der große Lebenssinn, der ist für viele Menschen nicht mehr gegeben. Sie haben viele kleine Lebenssinde. Ein schön Ferien machen, das Abitur schaffen, eine Berufsausbildung schaffen, ein Haus kaufen. Aber ob das Leben im Ganzen einen Sinn hat, wer weiß das schon. Was ist Wahrheit? Gibt es eine Wahrheit, einen Sinn über alles? Nein, nein, sagt er dann. Für die Menschen zählen die Sinne, nicht nur die kleinen Sinne, sondern das, was sinnlich wahrnehmbar ist, was schön ist. Hauptsache, ich genieße den Moment. Müssten wir gegen diese Verkümmerung des Menschen, gegen diesen Verzicht des Menschen auf Wahrheit nicht protestieren? In seiner Einführung ins Christentum hat Josef Ratzinger als Professor noch den schönen Satz des heiligen Tertullian zitiert und betrachtet. Christus hat sich die Wahrheit genannt, nicht die Gewohnheit? Müssten wir nicht für die Wahrheit antreten, auch dann, auch dann, wenn sie unbeliebt ist? Müssten wir nicht dann auch für die Wahrheit antreten, wenn keiner sie hören will? Die Wahrheit zum Beispiel für den Wert des Lebens von Anfang an, auch dann, wenn es uns nicht passt? Müssten wir nicht wirklich in dem Punkt Kontrastgesellschaft sein, indem wir immer wieder tiefer fragen? Suchen nach der Wahrheit? Festhalten an der Wahrheit, ob gelegen oder ungelegen? Wie sollen wir uns verhalten in dieser Erlebnisgesellschaft? Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, sollen wir uns ganz absetzen von dieser Gesellschaft? Entschiedenen Protest? Sollen wir uns auf diese Gesellschaft einlassen? Die Sehnsüchte der Menschen erfüllen? Es mag ja sein, dass die Erlebnissucht unserer Zeit ein Gegenschlag ist gegen die Pflichtmoral der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und gegen manches langweilige Leben. Langweilige Leben ohne große Erlebnisse. Man will eben nicht nur dahin leben und irgendwie die Jahre seines irdischen Lebens verbringen. Man möchte etwas Großes erleben. Ja, ja, sicher. Auch Religion, auch Glaube, hat mit Erlebnissen zu tun. Welche Dynamik zum Spreispiel sprüht das Erlebnis der Jünger auf dem Berg der Verklärung aus? Nein, nein, Erlebnisse, natürlich haben die Jünger mit Jesus auch viel erlebt. Auch in der Geschichte der Kirche waren Erlebnisse, frohmachende, tiefe Erlebnisse immer wieder hautnah zu spüren. Welche Erlebnisfreude spiegelt sich etwa im erlebnisreichen Kirchenbau des Barock wieder? Leiden wir nicht manchmal heute auch an einer erlebnisarmen, auf der Start erscheinenden Kirche? Unsere Liturgie, ist es hier wirklich noch etwas, und das ist sie ja in ihren Formen und Farben, indem wir etwas erleben von der Tiefe des Glaubens? Muss Kirche sich einlassen auf die Erlebnisgesellschaft? Soll sie sich von ihr absetzen? Was soll Kirche machen? Soll sie sich einlassen auf die Gesellschaft und damit ihre Grundaktionen, zum Beispiel die Frage nach Wahrheit, aufgeben? Soll sie sich scharf abtrennen und damit die Menschen, die noch nach Erlebnissen suchen und auf diesem Weg auch die Erfüllung ihres Lebens suchen, verstoßen, nicht mehr zu ihnen gehen, sich von ihnen distanzieren? Wie soll Kirche sich in dieser Spannung verhalten? Kirche, in der lebnisgesellschaft. Nach einer kurzen Musikpause möchte ich diese Frage mit Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, bedenken. Ich hoffe, die Spannung, in der wir stehen, in dieser Gesellschaft, in der wir leben und deren positiven Seiten wir wahrnehmen und von der wir uns zur gleichen Zeit distanzieren, um der Menschen willen, ich hoffe, diese Spannung ist deutlich geworden. Wie sollen wir als Kirche, in unserer Seelsorge, und unserer Verkündigung in dieser Situation leben? Diese Frage möchte ich mit Ihnen nach der Musikpause aufgreifen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich darf den Gedankengang, noch unsere Überlegung noch einmal aufgreifen. Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft, in der viele Menschen dadurch geprägt sind, dass sie etwas Großartiges erleben wollen. Das scheint ihnen ihr Weg zu zur Erfüllung ihres Lebens und ihrer Lebenssehnsüchte zu sein. Erlebe dein Leben. Wir haben gesagt, dass mit diesem Tendenz drei Tendenzen, Subtendenzen verbunden sind, die für unseren Glauben und auf dem Hintergrund der Botschaft Jesu problematisch sind. Was zählt, ist der Augenblick. Jetzt will ich glücklich sein. Ob das ganze Leben einen Sinn hat oder nicht, das ist zweitrangig. Nein, halten wir dagegen. Das Christentum verkündet den großen Sinn, die Wahrheit, weit über den Tod hinaus. Es gibt die Wahrheit, die Wahrheit, die sich dann im Einsatz für viele Dinge, etwa für das Leben äußert. Halt die Wahrheit fest. Suche deinen Weg allein, Hauptsache du bist glücklich, der Weg der Individualisierung. Nein, sagen wir als Christen, der Weg zum Glück führt immer auch über den anderen. Du darfst deinen Weg nicht in einem egoistischen Individualismus geben. Du bist für das, auf dem Weg mit anderen und ohne den anderen, ohne eine Verantwortung, für die für den anderen wahrnimmst, wirst du deinen Frieden nie finden. Und schließlich war das Dritte, was wir festgehalten haben, der Glaube an die Machbarkeit. Alles Glück ist machbar. Glück ist kaufbar, so zitiert ich eine Werbung. Nein, sagt das der christliche Glaube, alles ist Gnade. Es ist Geschenk. Wenn man nur diese Gegenpole einmal sieht, dann war unsere Frage, Sollen wir uns von dieser Gesellschaft abtrennen? Sollen wir schlicht und ergreifend in dieser Gesellschaft gegen Positionen und ausschließlich gegen Positionen, mit allen Verlusten, die das bringt, aufsetzen? Oder sollen wir uns dieser Gesellschaft anpassen, damit wir die Menschen noch erreichen mit ihren Sehnsüchten? Damit wir nicht zur Sekte werden, in einem kleinen Raum, die anders leben, aber faktisch getrennt von den Menschen? Sollen wir die Wünsche der Menschen, ihre Sehnsüchte aufgreifen und dafür eben alles und vieles, was uns wichtig und zentral ist, aufgeben? Das ist die Spannung. In dieser Spannung leben wir, sind wir Kirche, gehen wir unseren Weg der Pastoral und der Verkündigung. Und wir können ihn gehen. Wie ein solcher spannungsreicher Weg aussieht, das möchte ich mit Ihnen jetzt bedenken, in drei Postulaten, die ich an unsere Kirche richten würde und an jeden einzelnen Christen auf seine Weise dann herunterbrechen würde. Erster Punkt. In dieser Erlebnisgesellschaft werden wir in aller Spannung zwischen Gott und Gesellschaft unserem Auftrag gerecht werden, wenn wir eine profilierte Kirche sind, wenn wir versuchen, profilierte Christen in dieser Gesellschaft zu sein. Profiliert, mit klaren Konturen, mit klaren Aussagen, mit einem klaren Bild. Kirchliche Verkündigung kann heute nicht mehr davon ausgehen, dass sie in der Regel eine in Familie, Schule, Brauchtum und anderen Gesellschaftenbereichen aufgebauten Glauben vorfindet. Das mag früher so gewesen sein. Die Kirche hatte den Glauben gestärkt und verstärkt, der in anderen Lebensbereichen genauso gegeben war. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen heute, ob getauft oder ungetauft, erst zum christlichen Glauben motiviert bewegt werden müssen. Sie müssen sich auf den Weg machen. Paulus nennt diesen Weg zum Glauben ein Sterben. Der alte Mensch, der Ungläubige, muss sterben, damit der Neuer, der Gläubige, auferstehen kann, so schreibt er im Römerbrief. Glauben ist ein Weg, ein Umkehrprozess, eine Veränderung, ein Aufbruch. Diesen Prozess zum Glauben hin in einer Erlebnisgesellschaft zu gehen, ist schwer. Eine Erlebnisgesellschaft, die sagt, nun fragt, doch nicht nach der Wahrheit. Sei doch nur im Moment einmal glücklich. Hauptsache, du hast jetzt ein tolles Erlebnis. Den Weg zum Glauben aber werden wir nicht finden, wenn wir nicht junge Menschen und alte Menschen in dieser Gesellschaft bewegen, gegen diesen Trend, sich auf den Weg zu machen. Sich auf den Weg zu machen, auch gegen die eigene Trägheit. Sie kennen, meine, verehrten Hörerinnen und Hörer, wohl dieses Gefühl, Ach, was soll das Ganze? Ich bleibe lieber so, wie ich bin, das ist bequemer. Es gibt das Gesetz, der Trägheit auch in unserem Glauben. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wie sollen wir in dieser Gesellschaft dann anders Menschen zum Glauben bewegen, als dass wir profiliert anders sind? Wenn wir so sind, wie alle anderen sind, ja, warum sollen die Menschen dann sich zum christlichen Glauben bekehren, umkehren zum Glauben? Warum sollen sie dann ein neuer Mensch werden, wenn dann doch alles beim Alten bleibt? Nein, nein, wir werden die himmellos gewordenen Menschen nur dann auf den Weg bringen, wenn wir profiliert und sicherlich auch provozierend die Menschen herausreizen, sie vielleicht auch erst neugierig machen, ihnen durch unser Leben und unser Reden die Frage stellen: Gibt es vielleicht Gott? Und was bedeutet es, dass es Gott gibt? Ihnen die Botschaft Jesu vor Augen stellen. Reifen ohne Profil sind gefährlich. Eine Kirche ohne Profil würde ihren Auftrag verraten. Wir müssen die Frage nach Gott in unserer Gesellschaft wach halten. Es mag ja sein, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, dass heute nur noch wenige Menschen in die Kirche gehen, obwohl es noch immer mehrere Millionen sind und es uns nicht einreden lassen, als wenn das nur noch eine Handvoll sei. Aber diese Menschen haben einen Auftrag, einen tiefen Auftrag. Sie sind eine große Provokation auch. Was soll der Sonntag, wenn keiner mehr in den Gottesdienst geht? In unserem Werteverständnis, in unserer Diskussion. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auch sehr klar und aber auch verständlich unsere Überzeugungen zur Sprache bringen, warum wir gegen Euthanasie sind, warum wir uns für das ungeborene Leben einsetzen. Es reicht nicht nur etwas zu sagen, wir müssen es auch begründen, wir müssen es auch intellektuell in die Auseinandersetzung hineingehen, selbstverständlich. Wir müssen uns auch so ausdrücken, dass die Menschen uns verstehen und nicht, dass wir eine reine Binnensprache sprechen. All das ist zweifelsohne richtig, aber wir müssen vor allen Dingen profiliert sein. Profiliert nicht im Sinne, dass man irgendwie ein, irgendein Profil hat, sondern profiliert im Sinne Jesu Christi. Damit werden wir zur Provokation, zur Herausforderung für manchen. Manche werden wir sicherlich damit auch abstoßen. Wir merken das ja immer wieder, wie jedes klare Wort manchmal zu einer Provokation wird und dann mit zu einem Abschieben und der Botschaft. Das müssen, damit müssen wir leben. Aber wenn wenigstens einige mit unserem deutlichen Lebensstil auf den Weg des Nachdenkens bringen, dann haben wir schon ein großes Stück unseres Auftrags in dieser Erlebnisgesellschaft erfüllt. Wir haben als Kirche heute hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa überhaupt große, große Chancen. Wir haben viele Einrichtungen, Kindergärten, Beratungsstellen, Krankenhäuser, Altenheime. Sind diese Einrichtungen profiliert anders oder unterscheiden sich gar nicht von staatlichen Einrichtungen? Wenn sie es nicht tun, dann frage ich mich, warum wir sie überhaupt weiterführen. Unterscheiden sich unsere Gemeinden von einem oder anderen Freizeitvereinen? Wenn nicht, warum kommen wir dann überhaupt zusammen? Bemühen wir uns zumindest, aus unserem Glauben heraus anders zu leben, als die Menschen es an sich tun? Wenn nicht, was haben wir dann vom Glauben überhaupt verstanden? Es ist wichtig, profiliert zu sein. In den Menschen, in den Einrichtungen, in den Bewegungen dieser Kirche. Nicht weil wir auf uns aufmerksam machen wollen und weil wir uns wichtig nehmen, sondern weil dadurch in dieser Erlebnisgesellschaft die sagt alles ist möglich, bleibt unverbindlich, wir sie provozieren zu anderen Inhalten. Sie provozieren auch auf den Weg auf den Weg des Glaubens. Ich möchte in diesen ersten Punkt verdeutlichen mit einem kleinen Beispiel mit dem kleinen Beispiel des kleinen Sebastian. Sebastian bin ich begegnet bei einem Besuch in einem Kindergarten. Der Junge fiel mir auf, weil er immer wieder die Finger hochriss und immer zu allen Fragen etwas zu sagen wusste. Es war ein fröhliches, frisches Jüngelchen, das ich da traf. Beim Herausgehen erzählte mir die Kindergartenleiterin von dem kleinen Sebastian. Seine Eltern, so sagte sie, sind aus der Kirche ausgetreten. Das bedeutet für den kleinen Sebastian natürlich nichts. Was heißt das, aus der Kirche austreten? Ihm war das sicherlich gar nicht bewusst. Und der kleine Sebastian im katholischen Kindergarten, er ging weiter mit den Kindern in die Kirche und er nahm manchmal auch seine Eltern an der Hand, weil er eine Kerze anzünden wollte in der Kirche. Und er wollte abends auch beten. Er hatte es ja im Kindergarten gelernt. Dann fing er abends an zu beten. Eines Tages kam die Mutter zur Kindergartenleiterin und sagte ihr, mein Mann und ich, wir schämen uns so sehr, dass wir aus der Kirche ausgetreten sind. Wir schämen uns so sehr, dass der kleine Sebastian, unser Sohn, uns auf den Weg zurückgebracht hat. Wir sind wieder in die Kirche eingetreten. Der kleine Sebastian, das kleine unscheinbare Kind, hat so viel bewegt. Hat so viel bewegt, weil er, ich sage es jetzt mal abstrakt wieder, profiliert seinen kleinen Glauben, seinen tiefen Glauben gelebt hat. Und er konnte es leben, weil unsere katholische Einrichtung, der Kindergarten, Profil gezeigt hat. Und wenn keiner mehr in unseren Einrichtungen beten würde, wenn keiner mehr in die Kirche hineingehen würde, wenn wir unprofiliert werden, Mut zum Profil, das ist das, was wir in dieser Erlebnisgesellschaft als erstes brauchen. In den Personen, in den Einrichtungen unserer Gemeinschaften haben wir Mut. Wie gesagt, nicht jedes Profil ist christlich und wir müssen aufpassen, dass wir nicht verwechseln profiliert mit christlich. Aber als Christen immer wieder behutsam, bedacht und reflektiert, profiliert zu sein, das ist zweifelsun die erste Forderung, damit wir als Kirche in der Erlebnisgesellschaft die Sehnsucht der Menschen nach Profil, nach Klarheit, nach Entscheidung wahrnehmen und erfüllen können und zur gleichen Zeit doch unseren Auftrag, die Botschaft Jesu Christi, nicht verleugnen. Ein zweiter Punkt. Ich plädiere für eine gastfreundschaftliche Gemeinde. Es hilft ja nichts, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir jetzt profiliert werden und keiner könnte mehr zu uns kommen. Wenn wir profiliert eine kleine Sekte wären in dieser Erlebnisgesellschaft. Wenn wir unzugänglich würden. Ich kenne sicherlich keine Gemeinde und Gemeinschaft, die bewusst Menschen ausschließen will. Aber es kann sehr schnell passieren, dass wir faktisch solch eine geschlossene Gesellschaft werden. Mitten in der Erlebnisgesellschaft leben wir eben ganz anders, aber keiner kann auch mehr zu uns kommen. Es gibt so eine Tendenz manchmal, man genügt sich selbst. Es ist ja so schön unsere Gemeinde, in unserem so Kreis, in unserer Gemeinschaft, im Kreis der Gleichgesinnten. Und jeder, der die Auseinandersetzungen in der Gesellschaft weiß, wie schön es ist, wie gut es ist, wenn man im Kreis der Gleichgesinnten ist, da fühlt man sich wohl, da wird man nicht hinterfragt, da wird man nicht angegriffen. Aber es gibt auch das, die große Gefahr, dass wir schlicht und ergreifend selbstzufrieden und selbst genügen. Dass wir ein schöner Schrebergarten sind in einer Wüste. Nein, wir sind berufen für die Menschen, offen zu sein, gastfreundschaftlich zu sein, die Menschen aufzunehmen. Sie dürfen und sie sollen zu uns kommen. Wir sind offene Kirche. Profiliert, aber offen. Das ist eine zweifelsohne gegebene Spannung. Aber wehe, wenn wir nicht mehr offen wären. Wehe, wenn wir zu einer Clique verkommen würden. Gastfreundschaftliche Kirche. Jeder Mensch ist bei uns willkommen. Auch der, mit dem wir uns schwer tun, auch dem, der uns vielleicht nicht passt, auch den Menschen, den wir nicht verstehen können. Die Kirche und wir als Christen müssen uns sehr genau überlegen, ob wir wirklich so gastfreundschaftlich sind. Brauchen wir, so möchte ich an dieser Stelle fragen, nicht immer wieder auch Punkte, an denen Menschen leicht zu uns kommen können, indem sie keine großen Schwellen überwinden müssen und womöglich Schwellenängste entwickeln. Ich entsinne mich genau, als ich Studentenfahrer in Düsseldorf war, da haben wir in unserem Saal, dort in der Hochschulgemeinde, immer wieder den jungen Kunststudentinnen und Kunststudenten den Raum angeboten, einen sehr schönen, großen Raum für ihre Ausstellungen. Künstlerinnen und Künstler, die einmal in einer Galerie ausstellen wollen, sie müssen immer vorweisen, wo sie schon überall ausgestellt haben, sonst bekommen sie keinen Zutritt zu profilierten Galerien. Das ist das Problem. Wo stellst du aus, wenn du noch nie ausgestellt hast? Wir haben damals unseren Raum zur Verfügung gestellt. Jeder durfte dort ausstellen, jeder Kunststudent, der noch nie ausgestellt hatte. Diese Einladung haben viele wahrgenommen. Es war ein niedrigschwelliges Angebot. Sie kamen in die Hochschulgemeinde und wir konnten leicht mit ihnen in Kontakt kommen. Mit ihnen und ihren Freundinnen und Freunden, den Mitstudenten, mit den Professoren, die sonst nie zu uns gekommen werden. Wie viele tiefe Glaubensgespräche habe ich dort anlässlich solcher Ausstellungen mit völlig abständigen Menschen geführt. Nächtelang haben wir diskutiert. Gott sei Dank, dass es so ein gastfreundschaftliches Angebot gibt. Offen sein, gastfreundschaftlich sein für die Menschen. Ich will ein zweites Beispiel sagen, das ist natürlich auch eine Frage der Sprache unserer Verkündigung. Reden wir so, dass die Menschen uns verstehen können. Es mag ja ärgerlich sein, dass die Menschen mit vielen Worten unserer religiösen Sprache nichts mehr anfangen können. Zum Beispiel im Wort Erlösung. Aber was hilft es? Ich muss mich dann als Prediger, auch genauso wie als Christ im Gespräch, im Glaubensgespräch darum bemühen, dass ich, die Sachverhalte meines Glaubens so ausdrücke, dass der andere sie verstehen kann und nicht, dass ihm all das wie Fachchinesisch aus einer ganz anderen Welt vorkommt. Leider Gottes sind da manchmal Predigten so weit von den Menschen entfernt, dass Fremde, die etwa bei Beerdigungen oder bei Hochzeiten in der Kirche sind, die wir dort gut ansprechen könnten, nichts verstehen, draußen bleiben. Es wäre gut, wenn wir all unsere Lebensvollzüge als Kirche und als Christen einmal überprüfen würden. Sind wir wirklich gastfreundschaftlich? Und sind wir uns dann auch bewusst, dass in dem Fremden, in dem Gast, Gott selbst zu uns kommt? Der Fremde, den wir als Gast aufnehmen, er ist vielleicht sogar das Geschenk, das bereichernde Geschenk Gottes. Vielleicht sogar manchmal Gott selbst für uns. Damit komme ich jetzt schließlich zum dritten Punkt. Für eine profilierte Kirche, für eine gastfreundschaftliche Kirche, für eine gemutige Gehirnkirche. Es reicht heute nicht mehr, verehrte Hörerinnen und Hörer, nur darauf zu warten, dass die Menschen zu uns kommen. Es ist leider Gottes so, sehr oft würden wir vergebens warten. Aber dann ist es unsere Aufgabe, dass wir sagen, ja, wir gehen auf die Menschen zu, in dieser Erlebnisgesellschaft, in der die Menschen nicht mehr zu uns kommen, müssen wir zu ihnen hingehen, zu den Orten und Räumen, wo sie leben, zu den Umfeldern des Lebens, wo sie zu Hause sind. Josef Kardinal Höfner, der verstorbene Erzbischof von Köln, vor 20 Jahren, genau verstorben, er hat es formuliert mit dem Wort von der sogenannten Geh-Hin-Kirche, eine Kirche, die hingeht. Ja, wir müssen zu den Menschen gehen, so wie sie sind. Da sind die Ungetauften und die Getauften. Wir sagen hier in Köln, da sind die Kölsch-Katholischen, die Gleichgültigen, die Suchenden, die Ringenden, die Enttäuschten. Ja, aber das sind die Menschen, zu denen wir gesandt sind. Auf sie hin brechen wir auf. Wir müssen missionarische Kirche sein für diese Menschen, evangelisierende Kirche. Wir müssen hinausgehen. Es ist schon manchmal ärgerlich, wie wenig wir das tun. Und lassen das Feld damit anderen Nein, nein, wir sind gesandt, hinunterzugehen. Bei dem Berg der Verklärung ist das doch den Jüngern deutlich gemacht worden. Sie wollten oben bleiben, eine Hütte bauen, für sich bleiben, den schönen Augenblick genießen. Ja, das ist ja alles verständlich. Aber Jesus schickt sie hinunter und er geht mit ihnen hinunter vom Berg. Und unten am Fuße des Berges, da warten die Menschen, die Durchschnittlichen, die Fragenden, die Suchenden, die nicht verstehen, die Gelangweilten, die Menschen der Erlebnisgesellschaft, sie warten da. Jesus geht mit ihnen zu diesen Menschen hinunter. Wir sind gesandt, zu diesen Menschen zu gehen. Es ist wichtig, dass wir die vielfältigen Möglichkeiten, auf die Menschen zuzugehen, die wir haben, nutzen. In unserer Seelsorge gibt es ja viele spezifische Formen der Seelsorge, die diese Menschen anspricht. Die Studentenseelsorge in den Hochschulgemeinden, die Polizei, die Militärseelsorge, die Gefängnisseelsorge. In den letzten Jahren hat man in den Großstädten so etwas entwickelt wie die City Seelsorge die City-Seelsorge, die die, Menschen, die Passanten in einer Großstadt anspricht. Im Durchschnitt besuchen jeden Tag 30.000 Menschen den Kölner Dom. 30.000 im Durchschnitt. Natürlich sind viele unter Ihnen, die von dem Glauben nichts kennen oder weit weg vom Glauben sind. Da stellt sich für uns immer wieder die Frage, wie sprechen wir diese Menschen an? Und nicht nur, wie sprechen wir sie irgendwie an, sondern wie bringen wir sie mit dem Glauben und der Botschaft des Domes dem, worum es dem Dom eigentlich geht, um wessen Willen er eigentlich gebaut wurde, wie bringen wir sie damit überhaupt in Berührung? Wir dürfen nicht für uns bleiben. Wir dürfen uns nicht zurückziehen und uns selbst genügen. Wir müssen zu den Menschen hingehen, so schwierig, so mühsam das im Einzelfall auch sein mag. In dieser Erlebnisgesellschaft Kirche sein. In der Spannung zwischen den Sehnsüchten der Menschen nach Erleben, nach Tiefen erleben und in ihrer Oberflächlichkeit. In der Spannung, nur den Menschen in ihren Sehnsüchten nachzukommen und sie nicht in der Botschaft Jesu zu konfrontieren. In der Spannung, sich von dieser Gesellschaft abzusetzen und trotzdem bei den Menschen dieser Gesellschaft zu bleiben. In dieser Spannung plädiere ich sehr deutlich für eine profilierte, für eine gastfreundschaftlich einladende, für eine mutige Gehirnkirche. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, ich sah vor einiger Zeit in Düsseldorf in der Oper die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Margoni. Das ist ein Text von Bertolt Brecht, der diese Oper zugrunde legt. In dieser Stadt wird Jimmy wegen Geldmangel zum Tode verurteilt. Den Tod vor Augen stellt er die letzte Frage dieser Oper. Denkt ihr denn gar nicht an Gott. Denkt ihr denn gar nicht an Gott? Diese letzte Frage wiederholte der Sänger zum Schluss. Und er schaute das Publikum an, er schaut uns alle an. Denkt ihr denn gar nicht an Gott? In einer Erlebnisgesellschaft wird es Aufgabe der Kirche sein, diese Frage wach zu halten. Diese Frage, die in vielen Sehnsüchten der Menschen in der Erlebnisgesellschaft zweifelsohne ihre Wurzel hat, aber auch die die Fragen und Sehnsüchte der Menschen tiefer und weiter führt. Profiliert, gastfreundschaftlich und immer wieder aufbrechend zu den Menschen, werden wir als Christen und als Kirche versuchen, diese Frage den Menschen zu stellen und uns mit ihnen auf den Weg zu Jesus Christus zu machen. Nach meiner Einschätzung sind die Chancen der Kirche in der heutigen Situation der Erlebnisgesellschaft, die Menschen zu erreichen und mit ihnen auf den Weg zu Christus zu gehen, so groß wie schon lange nicht mehr. Für diese Menschen, die an vielen Grundzügen dieser Gesellschaft inzwischen zweifeln und verzweifeln, und die offen sind für diese Botschaft Jesu Christi. Werden wir so profiliert, so gastfreundschaftlich einladend, so mutig auf sie zugehend sein, dass die Menschen die Botschaft Jesu Christi als tiefe Erfüllung ihrer Sehnsüchte in unserer Lebensgesellschaft finden werden? Das ist die spannende Frage, um die es heute geht.
0: Kirche in der Erlebnisgesellschaft Widerstand oder Anpassung. Das ist das Thema heute Abend in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Bischof Dr. Heiner Koch aus Köln ist bei uns zu Gast. Er stellt sich jetzt gerne Ihren Fragen. Ihnen, Herr Weihbischof, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Wir gehen in die erste Hörerrunde. Frau Hamann aus dem Kölner Raum. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich möchte Herrn Weibischof äh, Herr ganz herzlich danken für seinen sehr interessanten und sehr zutreffenden Vortrag. Ich habe per Zufall heute Nachmittag einen Vortrag gehört über die zehn Gebote. Und zwar war das die erste Runde. Und zwei Teilnehmer haben so ungefähr das Gleiche gesagt. Da war ein, war äh, Herr Weibischof... Huber von der evangelischen Kirche war da und hat den christlichen Standpunkt, vor allen Dingen den Gottesglauben, äh, sehr überzeugend verteidigt. Dann war da eine, ein Herr Kuhn, wenn ich das richtig gehört habe, der ist äh, in einem äh, Theaterregisseur und stellte sich als Katholik vor und hat dann auch gesagt, die Christen müssen zu erkennen sein in ihrer Umgebung durch ihr Verhalten, durch das Grundgebet, also das sage ich aus mir, ja, ne. durch das Grundgebot der Kirche, Liebe und Demut. Und wenn sie zu erkennen sind, dann können wir auch hoffen, da habe ich neulich was bei Horeb gehört, dass ähm, ein äh, Prä äh, Prälat der Missionserfahrt heute Morgen in Kirche in Not, der Grunderfahrung hat mit, äh, äh, mit Muslimen, dass dann auch Muslime nur dann christlich werden, wenn sie christliche Vorbilder sehen. Und da war auch noch ein Herr Gürges vom Stern, und er bekannte sich als äh, Atheisten, stellt aber fest, dass er mit, dass einer seiner Söhne sich hat taufen lassen und dass er dann mit dem einen Sohn ab und zu mal in die Kirche geht und dass er dann bedauert, dass der Prediger, so wie Herr Dr. Koch das eben auch erwähnt hat, dass der Prediger seine Möglichkeiten nicht ausgenutzt hat und äh, irgendetwas gepredigt hat, wo niemand etwas mit anfangen kann. Das war mein Beitrag. Mhm. Vielen
1: Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Hammann.
0: Danke, alles Gute nach Köln. Herr Weihbischof, ja. möchten Sie noch etwas dazu sagen? Ja,
1: also erstmal Dankeschön und das stimmt sicherlich in der Grundrichtung. Deshalb ist zweierlei wichtig. Äh, erstens, klar, was ich eben meinte, wir müssen profiliert sein, wir müssen äh, wirklich auch klare Positionen beziehen. Zweitens dürfen wir aber nicht in die Falle treten. Ich will jetzt gleich ein Beispiel, Leute, in die Falle treten, zu sagen, naja gut, also ihr Katholiken könnt das ja so sehen und praktizieren und glauben, aber das ist eure Sondermoral etwa nicht. Das ist also etwas nur für einen kleinen Kreis. Nein, nein, wir müssen zur gleichen Zeit so offen sein, auch so missionarisch offen sein, dass wir sagen, diese Art zu leben, diese Werte zum Beispiel, sind wertvoll für alle Menschen. Auch die, die sich nicht als Christen bewusst bekennen, auch für sie ist es wertvoll. Ich will es an einem Beispiel mal deutlich machen. Beispiel Abtreibung oder Euthanasie. Es darf nicht rauskommen, dass man sagt, die Gesetzgebung soll neutral sein. Ihr müsst ja als Christen nicht abtreiben. Dann könnt ihr ja nicht abtreiben, aber wir können abtreiben. Ihr könnt ja als Christen keine Euthanasie, also am Ende des Lebens durchführen, aber wir bleiben mal offen. Also nach dem Motto, wir sind so eine Sondermoral, die eine kleine Gruppe innerhalb der Gesellschaft ja praktizieren kann, da hindert sich auch keiner an, aber die irrelevant, unbedeutend sind für die gesamte Gesellschaft dann müssen wir immer wieder den manchmal mühsamen Weg einschlagen, zu verdeutlichen, dass die Worte, die Botschaft, die Werte, die im Christus bründen, für alle Menschen lebensnotwendig und wichtig und gut sind. Wohin führt es zum Beispiel, jetzt haben wir zum Beispiel gesagt, wenn der Mensch festlegt, von wann bis wann das Leben des Menschen schützenswert ist. Der eine legt es dann fest, die ersten drei Tage ist nicht, nicht schützenswert. Der andere sagt, die ersten drei Monate nicht. Der nächste sagt, die ersten drei Lebensjahre nicht. Der andere sagt, behindertes Leben ist nicht schützenswert. Und der andere sagt, krankes Leben ist nicht schützenswert. Und plötzlich erkennt man, der Mensch macht sich zum Gesetzgeber, zum Herrn über Leben und Tod. Und führt mit diesem Anspruch die Gesellschaft in eine unheimliche Tyrannei. Dass der Mensch Angst haben muss, dass ihm andere ihr Lebensrecht absprechen. Sie merken, ich wollte es nur anskizzieren im Beispiel. Wir müssen immer auch deutlich machen: Ja, die Lebenswerte des Christentums sind nicht nur was für Christen, sondern für alle Menschen. Also diese Auseinandersetzung müssen wir auch diese intellektuelle Auseinandersetzung wagen. Das ist für mich auch ein Stück missionarisch.
0: Mhm. Danke für diese Antwort auch. Wir gehen Richtung Osnabrück Aus Ankum ruft Frau Fechler an. Guten Abend. Ja, guten Abend
4: Frau Kuhn und guten Abend Herr Weihbischof. Aber mir fiel ja zuerst ein von Paulus die Stelle, das gilt zwar jetzt mehr für die Verkünder, also für die ja, eingesetzten Verkünder von der Kirche und zwar die Stelle von Timotheus 2, Timotheus 4. Ich beschwöre dir bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen, bei seinem Reich, verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weise zurecht. Tadle Ermahn in unermüdlicher und geduldiger, geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Farbeleien zuwenden. Du aber und so weiter sein allem nüchtern Ertrag. Ich denke, das hat damals schon diese Zeit gegeben und heute ist es wieder so. Und da eine klare Linie zu haben, das ist das ist natürlich nicht einfach. Wir haben heute Weltmissionssonntag und wir wissen, dass viele Missionare schon als Märtyrer auch heute sterben oder Laien auch, die für dieses, für ihren Glauben, ihre Überzeugung sich einsetzen. Und bei uns ist es nicht unbedingt jetzt ähm, der Märtyrertod, sondern es ist dann wieder, dass man belächelt wird. Ähm, auch die Religionslehrer zum Teil stehen auch in, unter Beschuss, dass man belächelt wird, dass man als Fundamentalist äh, ja auch schnell eingestuft wird, wenn man eben zu den Geboten steht, eben auch dem widerspricht, was heute gang und gäbe ist, das macht man doch so heute und das ist eigentlich dann die Schwierigkeit und trotzdem daran festzuhalten. Und wenn ich jetzt an die Predigten denke, das wollte ich auch noch sagen, mein, einer hat mal gesagt, ein Professor bei uns, äh, man kann, Deutsch Professor, man kann aus jeder Predigt, einen Satz könnte man aus jeder Predigt herausholen, über den man nachdenkt. Und das ist, glaube ich, auch richtig, auch wenn man gerne eine zündende Predigt hat. Ja, ähm, ja das wollte ich erstmal sagen. Und für den, für den, für die Priester, für die Bischöfe, finde ich das sehr wichtig, dass sie wirklich auch Stellung beziehen, ein Wort sagen. Zum Beispiel Kardinal Meissner. Natürlich wird dann von allen Seiten geschossen. Das finde ich immer, das finde ich schon manchmal sehr, sehr unfair, wenn er nur ein Wort sagt. Schon, die überprüfen das gar nicht, die müssen gar nicht, die die spüren gar nicht nach, wie ist es denn nun wirklich gemeint? Sondern da wird jetzt, jetzt haben sie wieder was und dann können sie drauf schießen. Und da sollten wir auch ähm, ja diese Zivilcourage haben und äh, ja, wenn man nur diese Begegnungen auch immer geschenkt bekommt, äh, mit Menschen zu reden und zu diskutieren über den Glauben, das finde ich auch schön. Kölner sind vielleicht auch aufgeschlossener und äh, mehr zum Reden bereit als hier so, wenn es so auf dem Lande ist. Man hat also sein sein, ja man hat eben sein Leben und sein Fernsehen und sein und sind denn alle aufgeschlossen für dieses, dass sie sich Be Begegnungen wünschen, sodass mhm. wir auf sie zugehen können. Ich bin schon von Haus zu Haus mal irgendwo gegangen, aber meistens tun das ja die Zeugen Jehovas und wir denken immer noch, ach nee, wir brauchen das nicht, wir haben das noch nicht nötig.
0: Ja. Gut, mhm. danke Frau Fächler, Herr Weihbischof, zwei
1: mich? Punkte, die ich da vielleicht verstärken möchte. Gerne. Das erste ist dies das Paulus Zitat, das Sie Anfang brachten. Es hat Zeug von einem großen Vertrauen auf das Wort Gottes, das da wirkt. Es ist ja nicht unsere Kraft und unsere Stärke, sagt Paulus, ja, die das alles zum Erfolg bringt und die der Macht, dass wir, dass wir gehört werden. Nein, nein, wir sehen aus das Wort. Wir sagen das Wort, wir sprechen das Wort. Oftmals denken wir, das wird doch alles nichts bringen. Das ist, mag ja so sein. Aber unsere Aufgabe ist es zu sehen. Es kommt eine andere Zeit und es ist eine andere Aufgabe, nämlich Gottes dann zu ernten. Das Wort Gottes, das wir verkünden, ob gelegen oder unliegen, es hat eine Kraft. Es hat eine Kraft. Es ist ja Gottes Wort. Manchmal meinen wir, wir müssten den Erfolg garantieren und machen. Das ist immer schon wieder in der Machtgesellschaft. Nicht? Wir müssten alles mhm. machen. Pastoralplane, Konzepte bis ins Letzte durch, äh, äh, Sinostudien und alles da alles jetzt geht. Natürlich müssen wir bewusst und reflektiert handeln, das will ich um und Willen nicht sagen und bedenken, was wir tun. Aber auch das Zutrauen haben, dass Gottes Wort, das verkündet wird, ob gelegen oder ungelegen, eine Kraft ist und seinen Weg geht. So, das ist eine. Das zweite, in der Situation, in der wir oftmals belächelt werden, das ist natürlich schon dann auch eine Herausforderung. deshalb ist es wichtig, und ich denke mir, dass das gerade für unsere Jugendlichen so wichtig ist, dass man auch immer wieder in eine Gemeinschaft erlebt, eine Gemeinschaft, die einen stärkt, die einen trägt, die ja nicht angreift, die es wohlwollend mit einem meint. Also gerade in unserer Zeit brauchen wir Kirchen, Kirche. Ich meine jetzt Kirche nicht nur so im Ganzen, sondern auch die erfahrbare kleine Gemeinschaft derer, mit denen ich beten kann, die für mich beten, die mich auch tragen, wenn ich es nicht mehr weiter weiß, wenn ich vielleicht allein bin. Die vertraute Gemeinschaft, dies ist auch gerade in solch einer Zeit der Auseinandersetzung wichtig. Wenn ich nicht mehr Atem hole und nirgendwo getragen bin, dann gehen mir früher oder später die Kräfte aus.
0: Danke. Wir haben drei Hörerinnen in der Leitung. Vielleicht könnten wir es so machen, dass jeder sich relativ kurz fasst, dass auch alle noch durchkommen können, die sich heute mit einbringen, wenn es möglich ist, natürlich in dem Rahmen, den es braucht. Sind Sie natürlich alle herzlich willkommen. Die nächste Hörerin ruft aus auch aus dem Kölner Raum an, Frau Köser. Guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Weihbischof. Herzlichen Dank zunächst für den Vortrag. Ähnliches haben sie, glaube ich, schon mal irgendwo, von dem Sebastian, das wusste ich schon mal. Und das hat mich noch mal sehr beeindruckt. Es ist gut, dass sie es nochmal mit angeführt haben. Also was mich sehr beeindruckt hat, war eben das heilig geist -Lied, was dazwischen kam, zwischen den Anrufen. Ich habe hier ihr Bild vor mir liegen. Wir waren damals zur Weihe in Köln. Das freut mich äh, sehr, danke. Das Wort profiliert, das hat mich so beeindruckt. Profiliert heißt nicht unbedingt hochstudiert in diesem Sinne. Mhm. Habe ich doch richtig verstanden. Ja. Profi Profiliert bei, heißt also, wir, dass wir unseren Glauben leben und bekennen. Ja, und dass so
1: man das ihn klar erkennt. Ja. Ich glaube, wissen Sie, äh, die große Sorge, die viele haben, und ich kann die Sorge auch verstehen, aber die große Sorge ist: kommen wir an? Ja, ja natürlich, genau. muss man, natürlich muss man fragen: können wir etwas verbessern, dass wir ankommen? Das muss man auch ja, fragen. Ja. Das ist schon richtig.
5: Okay. Aber, nee, wir waren neulich bei unserem Herrn Dächern, wenn ich das mal eben sagen ja. darf, der alte Dächern, äh, da brachten wir dann auch so ein bisschen unsere Sorge zum Ausdruck, dass eben so viel äh, Rücklauf ist in der Kirche und da sagt er, ach Sister, um unseren, um den lieben Gott braucht man sich keine Sorge machen, Sorgen müssen wir uns <lacht> nur um uns selber machen. Aber ich denke, viel Gebet und zum Heiligen Geist und der gibt uns dann auch sicher zur rechten Zeit das rechte Wort für die rechten Menschen, die uns dann begegnen. So sehe ich das jetzt im Moment. Da also. haben Sie, da
1: haben Sie, recht, ne? da haben Sie <lacht> recht. Denn der Glaube ist letztlich Gnade und Geschenk und wir können auch den nicht machen. Also das müssen wir uns immer wieder sagen. Gott sei Dank gibt es auch die Grenzen unserer Möglichkeiten.
0: ja Gut, danke Frau Köser dass Sie mit eingebracht haben. Alles Gute Ihnen. Aus München ruft die nächste Hörerin an, Frau Margarete. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend, Herr Weihbischof. Ich danke Ihnen äh, für den Vortrag. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man als Christ, sich präsentiert, katholischer Christ, dann gibt es wirklich den Aha-Effekt, was äh, sehr wichtig ist, dass man überzeugt ist von dem, was man sagt und dass man auch so lebt. Das heißt, man kann als überzeugter, lebender Katholik nicht alles mitmachen, aber das überrascht die Leute dann auch. Was? Sie werden dann sehr neugierig und sie, sie hoffen auch auf Antworten und und ich lade solche Leute auch zu mir ein. Aber ich habe noch nie einen Negativeffekt effekt davon bekommen. Was immer wieder ein Thema ist, ja, wo sind denn die Priester? Wo sind denn die, kennt man ja gar nicht mehr im Straßenbild. Oder Ordensleute, die ihren Habit nicht mehr tragen. Denn das sind natürlich... Äh, ein Habit zeigt, auf welcher Seite ich stehe. Ein Priester mit seinem Priesterornat äh, zeigt auch, hallo, hier bin ich, habt ihr Fragen. Das fehlt im Stadtbild. Und ich denke, da ist vielleicht auch an äh, der Basis in den Seminaren der Priester und so weiter auch vielleicht ein kleiner Nachholbedarf, dass man sich nicht verstecken muss hinter einer Jeans und einem gestreiften Hemd. Das missionarisch heißt ja auch erkennbar sein. Ja, ja.
1: ja also das ist, muss ich möchte eine schöne Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Monaten in Halle, in, 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 in der Nähe von Magdeburg, und war dort eingeladen von einem Institut einem Institut, das äh, vor allen Dingen sich der Werbewirtschaft verpflichtet fühlt. Das kam in den podiumsdiskussion Und bei dieser Podiumsdiskussion über Werte, das will ich jetzt gar nicht erzählen, sprach auch der Generalmusikdirektor von Halle, dessen Orchester aus finanziellen Gründen gefährdet ist, dass das Orchester also nicht mehr spielen kann, weil kein Geld dafür mehr da ist in der, in der Stadtkasse. Ja, und... In dieser Diskussion brachte dann dieser Generalmusikdirektor folgendes Argument wörtlich, also das fand ich nun schon beeindruckend, in einer weitgehend atheistisch geprägten Stadt, das muss man nochmal dazu sagen. Wenn wir diese Orchester auflösen, dann bitte heißt das auch, dass demnächst hier gar keine Musiker mit ihren Instrumenten mehr über die Straße gehen, zur Probe, zur Aufführung. Und das ist doch fast so schlimm, als wenn keine Ordensschwestern mehr auf der Straße hier gingen. Mich hat das beeindruckt, diese Aussage. Tatsächlich ist es ja eine, eine Botschaft, eine ganz einfache Botschaft, aber die heißt zumindest, es gibt Christen und es gibt Menschen, die sich auf diesen Christus einlassen. Und das ist ja schon sehr, sehr viel. Ich hatte vor kurzem eine schöne Erfahrung, ich kam in der City aus Basel gefahren und war als Priester erkennbar. Und das der City der gegenüberliegende Herr fing an, mit mir etwas darüber zu sprechen. Sie sind katholischer Pfarrer und dann haben wir etwas erzählt. Und plötzlich war das ganze Abteil beteiligt und die Übersaßen waren beteiligt. Ja, man war irgendwie zur Einladung geworden. Ähm, wahrscheinlich hat auch mancher die Nase gerümpft, das mag ja sein. Aber ich habe es wie Sie eigentlich nie, bisher noch nie, aggressiv ablehnend erfahren. Die Chancen sollten wir uns nicht nehmen lassen.
0: Hm. Gut, die nächste Hörerin meldet sich aus Luxemburg. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte sagen,
7: ich habe fünf Kinder und es macht mich eigentlich traurig, dass viele Religionslehrer, jedenfalls bei uns und auch christliche Politiker, immer sich entschuldigend beschwören, dass kein Katechismus unterrichtet im Religionsunterricht erteilt würde. Katechismusunterricht ist für mich genauso wichtig in der Religion wie Grammatik im Französischunterricht, denn was man nicht kennt, das kann man ja auch nicht lieben. Ich, man vermeidet auch äh, krampfhaft zu sagen, dass die Menschen am Ende ihres Lebens Rechenschaft über ihr Leben abgeben müssen und durch den weil kein Katechismusunterricht mehr erteilt wird, finde ich, dass auch keine Orientierung den Jugendlichen im Glauben vermittelt wird. Und äh, ich
1: denke auch, dass wir einfach nicht selbstsicher genug auftreten. Ja, also der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist ganz wichtig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allem deinen Kräften, auch mit deinem Verstand. Und wir müssen einfach auch redlich Antwort geben können auf unseren Glauben, das heißt auch Antwort geben können intelligent das ist jetzt nicht eine Frage der, der, der oberen 10.000 der Professoren, aber wir müssen das, was wir glauben, ins Wort bringen können und auch darlegen können ich halte es für unabdingbar, dass wir auch uns im Glauben weiterbilden dass wir wissen, was wir glauben das ist, ich kann sonst nicht verantwortlich eine Entscheidung treffen wenn ich nicht mich nicht auch weiterbilde und weiß, wozu ich stehe das ist tatsächlich ein ganz großes Defizit, dass das Glaubenswissen uns so abhanden gekommen ist. Und dann sagen die Menschen irgendwelche Thesen und wir können ihnen nicht im Geringsten widersprechen oder im Geringsten etwas klären. Und dann sagen die Leute, früher oder später ist ja alles unvernünftig, hat ja gar keinen Sinn. Also ich halte es für wichtig, dass wir wie in allen Lebensbereichen, wo Weiterbildung ein ganz selbstverständlicher Grundzug unserer Gesellschaft ist, auch im Glauben sagen, wir bilden uns weiter. Da gibt es den Katechismus, da gibt es Unterricht. Ich wäre auch sehr für katechetische Predigten und für die Erwachsenenkatechese. Also ich kann Sie da nur bestärken. Wir müssen etwas daran tun, auch um unser Selbstwillen, aber auch um der Verkündigung willen.
0: Hm. Kein Profil möglich, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht. Ja, ne? klar. Genau. Gut, danke für diese, dieses Anliegen, das Sie mit eingebracht haben. Die nächste Hörerin ruft aus der Nähe von Bonn an, aus Siegburg, Frau Limbach. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Frau Kohl,
8: Gut, guten Abend, Herr Bischof. Ich wollte eigentlich nur Zeugnis geben von einer lebendigen Gemeinde. Bei uns war heute Morgen die Kirche so voll. Unsere zukünftigen Kommunionkinder hatten äh, Tauferneuerung. Der Kinderchor hat gesungen und es wimmelte von kleinen Kindern. Und ich würde sagen, auch da bleibt doch bei den Kindern und bei den Jugendlichen, Jugendliche waren auch sehr viele drin, ähm, sehr viel hängen und heute Abend war das Angebot Marienfeier mit Rosenkranz und Lichterprozession durch den Ort und es waren wieder so viele junge Familien unterwegs Kinder die ganz ergriffen ihre Kerzchen hielten und dann durch, durch den Ort zogen und anschließend war sakramentaler Segen es war einfach nur schön es war tief es war innig, es war jetzt kein, dass man sagen kann, das war ein Event, sondern es war wirklich ganz tiefes, gelebtes Christentum in der Diözese Köln.
1: Schön. Also das möchte ich mal sehr aufgreifen. Ja, zweierlei. Erstens ist es schön, dass wir von positiven Beispielen erzählen. Wir sind ja auch nicht manchmal selbst als Christen Katholiken, also wir reden immer nur vom Negativen, was nicht geht. Das ist furchtbar, ne? mhm. Es ist schön, das Positive zu erzählen und zu berichten. Zweitens. Event in dem er Ding, sind von Erlebnissen eine Prozession ist ein gutes Erlebnis und wir leben von solchen Erlebnissen. Es ist schön, dass es solche Erlebnisse auch für Kinder wie die Tauferneuerung gibt. Das Dritte ist, es ist toll, dass die jungen Familien angesprochen werden. Nach meinem Empfinden ist das, Feld für, das entscheidende Feld für die Zukunft der Kirche und des Glaubens, ob es uns gelingt, die jungen Eltern anzusprechen und über sie natürlich dann die Kinder und Jugendlichen. Das Letzte, was ich sagen wollte, zu dem positiven Charakter Ihrer Aussage, für den ich mich ausdrücklich bedanke. Man hat hier manchmal den Eindruck, als wären wir die Letzten, wären die Glauben. Als wenn es überhaupt sonst keinen mehr gäbe, keinen vernünftigen Menschen, eine absolute kleine Minderheit. Also die Rede von den leeren Kirchen gehört ja schon zum guten Ton, den man als, als, als Kirchenvertreter erstmal sagt. Es ist alles schlecht und klein und niemand kommt mehr. Aber, jetzt komme ich mal, sind wir uns bewusst, dass jeden Sonntag, ich rede jetzt nur von den Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, will ich mal ganz hier rausnehmen, die Zahlen kenne ich nicht, fast vier Millionen Katholiken in der Bundesrepublik Deutschland Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Jetzt sagt er Pessimist, es könnten ja mehr sein. Ja. Aber ich sage einmal, welche Institution, welche Einrichtung bringt Sonntag für Sonntag fast vier Millionen Menschen auf die Beine? Eigentlich müsste jeden Sonntagabend eine Sondersendung im Fernsehen laufen. Heute riesen -Event, heute Riesen-Ereignis, vier Millionen Menschen gehen in die Kirche. Stattdessen wird berichtet, wenn 50 irgendwo randalieren. Also ich wollte damit auch sagen, wir dürfen uns auch nicht dauernd diesem kleinen und minderwertig sein und gering und die letzten sein einreden lassen, weil es den Tatsachen auch nicht entspricht. Wir sind stärker und hätten mehr Kraft und Mut, als wir uns selbst manchmal zutrauen. Ich möchte allen Mut machen, wirklich, wir haben Grund, mutig zu sein. Um Jesus Christi willen, der uns trägt, zweifelsohne, um dieser Kirche willen, die uns trägt, zweifelsohne, aber auch, weil es faktisch so viel Glauben, Stärk und auch Mut gibt, dass wir uns da wirklich nicht verstecken müssen.
0: Danke für dieses Wort, auch der Ermutigung an alle. Herr Paffhausen, Sie rufen aus Asbach an. Chris Gott.
2: Ja, alles aus der, Erz der Köln. Guten <lacht> Abend, Herr Bischof, vielen Dank für Ihren schönen Vortrag. Ich habe Sie das letzte Mal kennengelernt, da hat Sie die Kapelle von Mönchengen Nikolaus eingeweiht haben. Ja, richtig, von Nikolaus von ja. Also Ja, also man kann auch in einer ganz modernen Kirche, glaube ich, auch gut beten. Ich war auch im Museum <lacht> und mehr in der Kolumba. Da sind mhm. ja mehr die alten Sachen bewahrt. Ist ja vor Jahr, äh, hier <lacht> Widerstand oder Anpassung. Jetzt eine Frage. Am Mittwoch ist der Tag vor Allerheiligen. Mir gaudet schon vor Halloween. Vor zwei Jahren waren 14 Gruppen, letztes Jahr 16. dieses Jahr werden, ich glaube, eher mehr wie weniger sein. Und äh, meinen Sie nicht auch, dass... Äh, auf die Heiligen schauen, auch äh, etwas ist, was uns aus der Misere heraushelfen kann. Ich würde mich kurz fassen, da sind ja vielleicht auch noch andere, da hätte ich mhm. auch gerne eine Antwort von Ihnen.
1: Also, ähm, voll, erstmal voll ja, Halloween ist, ist Quatsch, ich würde es gar nicht groß bewerten, wissen Sie, das ist mir zu blöd, um ehrlich zu sein. Ist und so, nach zwei, drei Stunden vorbei und für manche ist es auch nur ein Gag. Also die amerikanische Welle schwebt auch in dem Punkt manchmal über. Wenn Sie es hochnehmen jetzt mal, wie viel allerdings faktisch da Halloween begehen an dem Abend, ähm, dann sehen Sie, wie klein die Zahlen sind. Nicht zu vergleichen mit den Zahlen der Beten, die am nächsten Tag auf den Friedhof gehen. Das muss man auch mal klar sagen. Gut, ähm, Heilige sind ein Geschenk Gottes und wir brauchen Heilige. Erstens stehen wir auf ihren Schultern, zweitens kann man von ihnen lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Und drittens sind sie wirklich ein, für uns ein Stück Erfahrung der Gnade Gottes. Ich bedauere sehr, dass wir auch so wenig über Heilige predigen. Ich das, mache das eigentlich sehr gern, so einen Heiligen, punktuell, man kann da nur auswahlmäßig, aber etwas vorstellen. Das gibt Mut, das gibt Kraft. Und last not least, ich bin fest davon überzeugt, dass die Heiligen uns Kraft geben mit ihrer Fürsprache, dass sie uns ganz nahe sind. Also nicht nur, dass sie Objekte der Vergangenheit sind, über die wir berichten, sondern dass sie mit uns leben. Wir gehören zusammen zur Kirche katholischen Kirche, des Himmels und der Erde. Und dass wir das manchmal vergessen, ist sehr, sehr schade. Es gibt so viele bekannte und unbekannte Heilige. Sie haben es wirklich verdient und um unser Willen, dass wir sie hochhalten, nicht nur in aller Heiligen.
0: Ja, danke, Herr Pfaffhausen für diesen Anruf. Es geht weiter in Richtung Schwarzwald. Herr Günther, grüß Gott, guten Abend. Grüß
9: Gott. grüß Gott, grüß Gott. Guten Tag, ich möchte mich herzlich bedanken, Herr Bischof Dr. Koch, für Ihren Vortrag. Es war wirklich sehr interessant. Und wir brauchen uns wirklich nicht zu vergraben. Ich bin evangelischer Christ, aber äh, wir haben wirklich äh, diese Werte anzubieten, die in Jesus Christus das Herz füllt. Wir tragen ein Vakuum in uns. Also ich habe das gelernt von, gerade Sie haben mal Viktor Frankl zitiert. Viktor Frankl hat, hat wirklich gesagt, dass der Mensch heute nicht so sehr, äh, also, frustriert ist durch all das, was er nun erlebt oder nicht erlebt, sondern er hat ein, ein Sinnlosigkeitsgefühl, also ein großes existenzielles Vakuum in sich und das schreit nach Füllung und das ist die Erlebnisgesellschaft. Und wo wir als Christen, als äh, egal, evangelische oder katholische Christen, vor allem auch Freikirchen, also auch charismatische Christen, die haben das längst erkannt, dass der Heilige Geist uns allein lebendig macht, und wo wir, wo wir da den Menschen sagen, hör mal, und auch das Leben selber als, als Christen, also uns trauen in der Öffentlichkeit uns auch zu leben, das Mut zu haben, da erfahren die Menschen, Mensch, was ist in denen Neues? Was haben die im, im Herzen erlebt? Sie spüren, dass, dass die Freude Jesu wirklich uns neu macht und unseren Erlebnishunger stillt, unseren Hunger und den Frust heilt und dass wir Mut bekommen und Zuversicht, unser Leben zu gestalten. Jesus will uns neu machen. Ich habe hier einen, gerade einen Motivationskalender, der kommt aus der Gegend von Köln von Wiel. Das heißt, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Also wir müssen natürlich aufpassen in der Kirche, also das gilt auch für meine evangelische Kirche, dass wir nicht nur irgendwie Tradition äh, hochhalten, Tradition ist wichtig, aber dass wir äh, den Heiligen Geist, den wir empfangen dürfen, mit Jesus weitergeben dürfen, indem wir uns öffnen und Römer 8 heißt es, dass äh, wir haben Glaubens und Heilsgewissheit, äh, da schreibt Paulus, dass sein Geist, unserem Geist sagt, dass wir Kinder Gottes sind, also dass wir von neuem geboren werden, so wie Jesus das Nikodemus gesagt hat. Und aus dieser Gewissheit raus, ich bin Kind Gottes, äh, mein Leben ist neu geworden, ich habe Zukunft, eine Hoffnung über das Grab hinaus, also ich muss nicht irgendwie auf mein Ende schauen, sondern äh, ich habe eine lebendige Hoffnung, es, äh, Gott wartet in der Herrlichkeit auf mich. Also, das das, das macht ansteckend. Das, das ist unsere, unsere Chance. Wie denken Sie darüber? Dass wir haben doch wirklich da was weiterzugeben.
1: Also, ich kann Ihre Worte nur unterstreichen, so wie sie sind. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich bin froh, dass Sie sich als evangelischer Christ gemeldet haben. Es ist wirklich ein ze ermutigendes Zeichen auf der Ökumene, es ist, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Und ich bin ganz sicher, wenn wir. Miteinander auf dem Weg sind, nicht um uns selbst dauernd zu reflektieren, sondern um die Botschaft Jesu Christi den Menschen zu bringen. Wenn wir in diesem, in diesem aus unserem tiefen Feuer der Spiritualität getragenen missionarischen Einsatz uns verstärkt engagieren, dann werden wir auch in der Ökumenie weiter zusammenkommen. Also ein herzliches Dank. Wir können von vielen evangelischen, mutigen evangelischen Christen, auch als sehr, sehr viel lernen. Ich kann die Worte, die Sie sagten, eigentlich nur so unterstreichen.
0: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Günther, für dieses Zeugnis auch, das Sie mit eingebracht haben. Alles Gute Ihnen. Ja, damit sind wir auch ans Ende der Sendezeit schon angekommen. Danke auch allen, die sich so mit eingebracht haben, quer durch Deutschland, Osnabrück, Köln war stark vertreten, München, Schwarzwald, Luxemburg auch. Und danke vor allem Ihnen, Herr Weihbischof Dr. Heiner Koch, dass Sie heute Abend bei uns waren zu diesem Thema.
1: Von Herzen sehr gerne. Ich danke auch für alle guten Anregungen. Das ist auch für mich das ist Bischof, ganz, ganz wichtig, das so zu hören.
0: Schön. Für alle, die die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können wie immer auch eine CD bestellen von dieser Sendung. Sie können sich zwischen Montag und Freitag beim CD-Dienst melden. Rufen Sie einfach an unter der 0700 75 25 75 20 für 12,4 Cent die Minute oder gehen Sie einfach auf die Homepage www.hurep.org. Auf diesem Weg können Sie auch bestellen oder auch die Sendung als Podcast herunterladen. Die Hauptsendereien sind bei uns im Internet. Herr Bischof, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten?
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Gottesmutter und aller unserer Heiligen. Segne und büte euch und alle Menschen, die uns anvertraut sind und alle Menschen, zu denen wir als Christen um Jesu Willen gesandt sind, der Dreifaltige, der Gute und Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige, gesegnete Nacht und morgen, dass wir morgen mit Schwung wieder in den Tag in Frieden hineingehen.
0: Danke, das wünschen wir Ihnen auch. Alles Gute ja, Ihnen Gott. und auf Wiederhören. Danke auch Ihnen. Ein gesegneten Abend, eine gute Woche. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl. Auf Wiederhören.